0: Il potere curativo dello sfogo dell'Ira è stato per diversi anni oggetto di studi scientifici e filosofici. Alla fine degli anni 60, lo psicologo californiano Arthur Janov, che fra i suoi pazienti e sostenitori poteva annoverare gente del calibro di John Lennon e Steve Jobs, aveva teorizzato i benefici sul corpo e sulla mente di chi, attraverso quella che sarebbe diventata famosa come la terapia primaria, arrivava a espellere l'ira mediante un processo catartico che lavorava sul rivivere catastrofico, su quel dolore represso, fino a giungere all'urlo espiatorio. The Primal Scream, l'urlo primordiale. Che non è solo il nome di una delle mie band preferite. Quel pomeriggio del 30 settembre 2001 al Monti di Brescia non c'erano né Janov né tantomeno Steve Jobs, John Lennon o Bobby Gillespie ma qualcuno alla fine aveva urlato e corso, scolpendo nell'immaginario collettivo del calcio moderno un'azione tanto catartica quanto grottesca. Un rigurgito romanesco e viscerale, estemporaneo, indubbiamente, primordiale. Cecil Tipster presenta Vamos, esultanze che hanno fatto la storia del calcio. Io sono Stefano Borghi e questo è VAMOS. Di gol ne ho visti e ne ho gridati a migliaia. E su come questo allineamento di pianeti abbia scatenato riti o immagini diventate iconiche in tutto il pianeta, posso raccontarvi innumerevoli storie. Si inizia dal momento culminante. Tutto nasce dal gol. E poi, da lì, VAMOS. Il cranio liscio di Pierluigi Collina, la sua presenza in campo e il suo temperamento si riconoscono in un batter d'occhio. Guardandolo dalla zona della sua panchina, Carlo Mazzone sapeva già cosa dire. Anzi, in quell'occasione non ci fu bisogno di troppe parole. Che gli toccasse una sacrosanta espulsione un uomo di quell'età e col suo curriculum sapeva giudicarlo da sé. E anche stavolta era pronto a prendersi le proprie responsabilità non avevi bisogno di dire niente perché lui mi guardava e mi dice sì sì vado fuori vado fuori vado fuori non c'è problema vado fuori e prese il tunnel e, e uscì dal, dal terreno di gioco la dichiarazione di intenti è arrivata al minuto 30 della ripresa in campo Brescia e Atalanta un derby di quelli che i tifosi scaldano sempre all'inverosimile a volte anche troppo quindi Mazzone lo chiarisce prima se facciamo il terzo vengo là sotto. Mazzone ha già vissuto 64 primavere, la maggior parte delle quali intrise di calcio. Ha iniziato presto dalle giovanili della sua Roma, squadra con la quale è diventato un calciatore professionista, per poi iniziare il suo giro e diventare una bandiera con il bianconero dell'Ascoli, club del quale diventa capitano e poi allenatore, grazie all'indimenticabile presidente Costantino Rozzi, che non voleva privarsi di un uomo così rappresentativo per tutto il popolo ascolano. Su quella panchina... Carlo Mazzone diventa grande, scala le categorie dalla C all'A, A, la Serie A. Il suo ascoli è la prima squadra marchigiana a conquistare la massima serie, diventando, per tutti i suoi tifosi, la regina delle marche. È stato il suo trampolino, gli è valso una chiamata da Firenze, altre ambizioni, altri giocatori. Uno su tutti, Giancarlo Antonioni, un ventenne dal talento cristallino, che Mazzone fa capitano, togliendo la fascia al suo legittimo proprietario, Ennio Pellegrini. Lo chiamò da parte e gli chiese chi venisse a vederlo alle partite. Mio zio, rispose Pellegrini. E allora, in quella che è uno straordinario concentrato di sintesi e romanità, lui la chiuse così. A Ennio! Non te la prenderai allora, se il capitano lo faccio fare ad Antonioni. Vengono 50.000 persone a vederlo. Anche in questo caso, anche nel 2001, la storia di Mazzone si sta intrecciando con quella di un campione, uno dei più grandi numeri 10 della storia del calcio italiano, Roberto Baggio. Il divin Codino, che ha scelto di giocare a Brescia anche e soprattutto per la presenza in panchina di Mazzone, ha segnato il primo gol della partita. Poi però l'Atalanta ne ha fatti tre in meno di 20 minuti, chiudendo il primo tempo in doppio vantaggio. Chi era nello spogliatoio bresciano durante l'intervallo racconta di un mazzone non molto loquace e abbondantemente sarcastico. Vedete di fare peggio del primo tempo, mi raccomando! ha apostrofato. Riuscendo a toccare evidentemente, un'altra volta, le corde giuste. Perché nel secondo tempo l'aria è sensibilmente cambiata e Roby Baggio ha segnato anche il 2-3. Facendo perno sul difensore, Baggio protegge una sponda aerea di glitare ruota su se stesso, batte Taibi da distanza ravvicinata e riapre tutto al minuto 75. Non solo riaccende la fiamma, la scatena. Quindi, se facciamo il terzo, vengo là sotto. Carletto si rivolge idealmente ai tifosi dell'Atalanta che lo hanno beccato e insultato per tutta la partita. Fu sul 3 a 1, dice il diretto interessato che arrivò alle mie orecchie l'eco di cori sempre più forti e sempre più beceri, che mi trafissero il cuore come tante spine, parole che non accettai quella domenica e che non potrei mai accettare da nessuno. Non era solo l'offesa nei miei confronti, era una cattiveria gratuita che mi colpiva negli affetti più profondi. L'Atalanta, agli ordini di Vavassori, fino a quel momento ha disatteso le ambizioni di inizio stagione zero punti e un solo gol fatto nelle prime tre partite, poi una vittoria di misura sul Verona, firmata da Cristiano Doni. Chiaramente, il contingente Atalantino, arrivato nella vicinissima e allo stesso tempo lontanissima Brescia, pretende un cambio di marcia e gli odiati vicini di casa sono l'avversario perfetto per infilare la seconda vittoria e cambiare il flusso del campionato. Sembrava tutto apparecchiato per un trionfo, ma ora che manca un quarto d'ora, alla fine i tre punti sono sempre più incerti. Anche perché sul prato c'è un vero e proprio assalto, il Brescia preme, staziona nella metà campo avversaria, i difensori della Dea annaspano. Però è quasi finita. I quattro minuti di recupero se ne sono praticamente andati, ma c'è un'ultima occasione. E questo è il momento in cui la promessa di Mazzone diventa profezia. È l'ultimo, disperato pallone della partita, una punizione dal lato esterno dell'area di rigore. Sul pallone, s'ava Sandir, Roberto Baggio. In area partono gli uno contro uno, di quelli che si possono immaginare in un ruvido derby locale nell'epoca in cui il VAR non era ancora neanche un'idea. Ci si prende, si combatte, si evita lo sguardo di collina e si procede ai tipici colpi bassi da mischia dell'ultimo minuto. Il 10 batte e dà il giro al cross. La palla, telecomandata dal piede del divino, si alza come se volesse una benedizione celeste e poi plana, impicchiata, nella mischia. È diretta verso la porta. Il portiere non può vederla arrivare perché tutto è confusione e lotta selvaggia. Qualcuno la tocca, ma non si capisce bene e comunque non passerà alla storia. Il gol è di Budge e soprattutto è arrivato il momento della resa dei conti del Primal Screen. Maggio alla rincorsa, 46 e 50 nel secondo tempo, vince la Tanta, 3 a 2, Comincione per Maggio, il cross morbido in mezzo, deviazione, oh! tue, il paletto! Quell'esultanza, quell'urlo triviale, quella corsa feroce mulinando il pugno costeranno a Mazzone una lunga squalifica, riaccendendo in lui l'idea che forse, dopo tutto, staccare la spina era più che un'ipotesi. Anche perché ci pensava già da un po'. E a me che c'è? Eh, che succede? Mazzone dice che ha 60 anni. E c'è. Eh, 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 è vero, eh. Eh. è vero, eh. sono nato prima e eh, adesso ho 60 anni. Però a 60 anni, ragazzi... Io ho avuto una stagione molto sofferta, l'ho tirata molto e penso che è un momentino da staccarmi a metà la spina. Ma l'eco di quel gesto durerà nel tempo. Le posizioni sono ovviamente contrapposte. Qualcuno è dalla sua parte e poi ci sono tifosi, tecnici, dirigenti e anche parlamentari che criticano e censurano il comportamento. Mazzone si becca una querela per minacce, diffamazione e istigazione a delinquere. La Federcalcio apre un'indagine per verificare l'esatto svolgimento dei fatti nel contesto in cui si sono svolti. Insomma, la potenza anche mediatica di quell'esultanza finisce per fare il giro del mondo. Mazzone diventa un meme. Si scatenano le sintesi improvvisate. Prende piede l'equazione secondo la quale quel singolo gesto valga quanto la sua intera carriera. Le oltre mille panchine d'allenatore. I traguardi raggiunti a Cagliari con l'uruguaggio Francescoli. Il sogno che si avvera di allenare la Roma. La sua Roma. Giusto il tempo per coccolare e proteggere un altro numero 10, Francesco Totti. Che proprio come tutti gli altri troverà in Mazzone una guida. Un padre putativo. Un uomo onesto, schietto, dai modi spiccioli, che sapeva ammirare e rispettare il talento calcistico nonostante la sua visione pragmatica. La tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri, dirà in uno dei suoi aforismi involontari. Raramente l'esultanza di un allenatore finisce per diventare un cult fra gli appassionati di calcio. Probabilmente nessuno meglio di Mazzone è riuscito in questa impresa nemmeno il portoghese José Mourinho, specialista nell'arte di catalizzare su di sé l'attenzione, anche se pure una sua corsa diversi anni dopo avrebbe fatto scoppiare il fegato alla gente di Old Trafford. Lì fu una specie di inizio dell'epopea dello Special One. Là, invece, a Rigamon, il 30 settembre 2001, semplicemente uno dei passaggi più veraci, puri, rumorosi e di conseguenza sinceramente testimoni di chi sia stato per il calcio italiano, il Sor Carletto. Vamos! Esultanze che hanno fatto la storia del calcio.